0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحيين والمسائيين من أصدقاء الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحياناً أخرى لوجهة واحدة وجهة الإثراء الممتع. مرحباً بكم في حلقة جديدة، وصراحة يعني أقول لكم إني اشتقت لكم مرة مع الناس أسبوعين، بس أعتقد إني مرة تعودت عليكم، مرة تعودت على الإنصات اللي يجي منكم والتعليقات اللي تجي بعدها، والتفاعل والحماس والأسئلة والتساؤلات، صراحة يعني أنا جداً سعيدة ومرة مبسوطة لكل هذا التأثير اللي قاعد يحصل صراحة الغير متوقعة أقدر أقول يعني، آه ما شاء الله ما شاء الله البودكاست يعني اليوم بيكمل يمكن تقريبا ثلاثة شهور ونصف، وما شاء الله يعني أكثر من ثلاثمية ألف مستمع وأتوقع وخمسين بعد، فالحمد لله يا رب وأتمنى فعلا إنه هذا العدد يعني يكون شاهد ليلى علي، وأتمنى فعلا إني أكون أثريت الكثير ومتعت البعض. شكراً جزيلاً لإنصاتكم ولتعليقاتكم وشي مرة مهم أبغى أقوله انه اعذروني 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 على الرسائل اللي انا مو قاعده ارد عليها لا في حسابي ولا في حساب كنبه السبت طبعا طبعا رسائلكم مو مهمله يعني كثير منها اصلا اشوفها لكني ما اجد الوقت صراحه اني ارد عليها وانا عارفه اني من اول حلقه اقول ارسلوا تساؤلاتكم بس خلوني اقول لكم انه فعليا فعليا انا والفريق نشوف كل الرسائل فنفهم ايش احتياجكم للحلقات القادمه ايش المواضيع اللي تبغونها من اسئلتكم ومن أي ايضا اقتراحاتكم ف يعني فعليا اسئلتكم مو مهمله حتى لو اني ما رديت عليها وترى انا قدر الامكان في كل مره ادخل تويتر مع اني ادخل فقط من اجل الرفاهيه يعني ابغى اكتب واستمتع الا اني اجد في العطاء شيء ممتع لكني ما اقدر بشكل كبير يعني الطاقه لها حدود ايضا والعطاء له حدود فاعذروني مجددا وما اقدر اوعدكم لكن باذن الله احاول اني اجاري واواكب كل الرسائل الكثيره اللي انا ممتنه لها آه جدا طيب عشان ما كثير ناس يقول المقدمة طويلة المقدمة طويلة آه طيب خلونا نبدأ في الموضوع طبعا من أول حلقة إلى آخر حلقة احنا دائما أو أنا دائما أحب أتكلم في دواخل النفس البشرية بغض النظر عن بطريقة علمية بطريقة فلسفية بطريقة اجتماعية طالما أنها لمستكم ورأيتم منكم فعلا أنتم في هذا الطريق فهذا الشيء الحمد لله يريحني ويخليني أكمل على نفس هذا المنوال فخلونا نتخيل لو كان هذا البودكاست رحلة كنا متعلقين ثم تخلينا ثم وجدنا السلام في هذا التخلي ثم حاولنا نتزن وفي وسط هذا الاتساع شعرنا بالتأنيم شعرنا بالتأنيب شعرنا بالاسف على اللي تخلينا عنهم او اللي او اللي شعرنا ان احنا مقصرين بعد ما كنا معطايين بعد ما كنا نعطي بزياده يعني أننا وصلنا للالتزام بعد كل هذاك التانيب ثم فهمنا ايش الحب وقدرنا نعيش الحب اليوم انا ابغى اتكلم عن شيء اكبر من الحب الانتماء شعور الانتماء ان تنتمي لاحد ان تنتمي لشيء ان تنتمي لفكره أن تنتمي لوطن، أن تنتمي لعائلة، أن تنتمي لشريك. الانتماء شيء لو وجد عندك بصورة كبيرة وغذيته أكثر وعززته في نفسك أكثر قد تكون كل رحلتك هذه أسهل بكثير، كل رحلتك هذه من التعلق وحتى الحب تكون أسهل بكثير. تكون شيء شيء يعني يعني كيف أقول لكم؟ تكون قوة مناعية. مناعة نفسية إيش هو الانتماء عشان ما أشرح قبل لا نشرح إيش معنى الانتماء الانتماء طبعاً لما أعطيكم المعنى ما ما جبتم معنى زي ما قلت ما هو معنى في اللغة العربية أو في معنى علمي والمعنى الـ الـ يعني معنى واضح لو تفتح جوجل حتلقى إيش مصدره وإيش مصدره ما يهم لكن إحنا بنعطي تعريف انتماء كلكم بتكون إيه صح هذا الانتماء الانتماء والشعور أو الرابطة العاطفية والإيجابية بينك وبين الشيء الآخر هذا سواء كان فكرة أو كانت زي ما قلت لكم وطن أو كانت مؤسسة أو كانت أصدقاء أو كانت عائلة الانتماء مو فقط شعور إيجابي ومحبب لا شعور قوي يشعرك أن هذا الشيء ملكك لما أقول ملكك لا يعني التملك أنه لي فقط أنا لا قد يشاركك الكثير معه لكن أنت مؤمن أنه هذا الشيء حيرجع لك حيدعمك حيساعدك في طريقك أرجع أقول قد يكون شخص وقد تكون فكرة وقد يكون وطن وقد يكون عائلة فالشعور القوي هذا أكثر من كونه حب فقط إحنا نحب كثير وناس بإذن الله كثير يحبونا لكن اللي ننتمي لهم أو ينتمون لنا هم قلة نتكلم عن موضوع الانتماء أكثر في العلاقات الآن إحنا نبغى نتكلم عن الانتماء بصورة عامة فالانتماء هو الشعور المحبب واللطيف والإيجابي بينك وبين الطرف الآخر أو شيء الآخر هذا ومو فقط يكون مشاعر تعطى وتاخذ تكون فعلا شعور قوي يعني يسندك ودعم قوي يعطيك وايضا اجي كلمه مهمه يعطيك ايضا شعور بالامان الامان هنا نحط 100 خط تحت الامان الانتماء اقدر احط لها على طول مرادفه سريعه كذا اقول الامان انت لما تنتمي لفكره انت تشعر انك امن كونك عندك هذه الفكره أنت لما تنتمي لشخص أنت تشعر بالأمان مع هذا الشخص أنت لما تنتمي لمؤسسة مثلا أنت تشعر بالأمان الوظيفي معه فهمتم إيش الفكرة؟ الانتماء مو, مو فقط مشاعر لا الانتماء شيء فعلي داخلي من ولدنا من ولدنا عندنا رغبة الانتماء من ولدنا عندنا حاجة الانتماء فمن تعريف يجب علينا أن نصدق ونؤمن ونعترف لأنفسنا لحاجتنا للإنتماء. يجب علينا أن نصدق ونعترف لأنفسنا لحاجتنا للإنتماء. من ولدنا؟ منو إحنا أطفال جدا صغار أول ما نولد إحنا الكائن الـ الـ الكائن الحي الوحيد اللي لما يولد إذا لم يوجد كيرجيفر يعني شخص يعطيه الأكل، الشراب، الاحتواء، الحضن لو ما في شخص يعطيه سواء أم أب أو خادمة أو في دار أيتام مثلاً وأي يعني يعني أي أحد يعني من الموظفين ما أعطى هذا الطفل زي ما قلت المأكل والمشرب، الطفل قد يموت. إحنا الكائن الحي الوحيد اللي إذا ترك من ولادته في أول أشهر من حياته في أول أيام من حياته قد يموت أنتم مستوعبين قد إيش الإنسان بحاجة إلى أن ينتمي إلى كائن آخر حتى يعطي هذا الكائن يعطي يعطي مقومات الحياة يعني الإنسان في بداية عمره ما يقدر يعيش لكن أي نبات أي حيوان آخر لو ولد بدون والديه وبدون أي أحد من حوله حيعيش لكن الإنسان لا يستطيع هو بحاجة إلى هذا الانتماء بحاجة إلى أن ينتمي مف... عشان كده أقول لكم هو ما هو شعور حب فقط هو حاجة سند حاجة دعم حاجة حماية بعدين الانتماء يكبر عندنا ويعني وي... يتشعب، فيصير في أشكال كثيرة للانتماء ففعليا يجب أن نؤمن أن حاجتنا للانتماء أو الانتماء في داخلنا هو شيء لازم هو شيء واجب داخلنا إحنا نحتاجه يعني أنا أحب أشبه إنه حتى ماوكلي ماوكلي مولد ما في الغابة وطرزان ما قدروا يعيشون بدون الحيوانات اللي ساعدتهم فالفكرة إنه أنت فعليا فعليا ما هتقدر تعيش في أول أيام حياتك بدون ناس طيب هل أنت فلان تقولين أنه بكرة لما تكبرين أنت مستحيل تعيش بدون ناس لا طبعاً أنت بتبدأ تعرف كيف تأكل بنفسك وتشرب بنفسك لكن الأمان لن تجده مع غير الآخرين لن تجده مع غير, مع غير التوجه اللي يكون عندك اللي هو اللي أنت تصنعها زي ما قلت لكم أنت ما قد يكون لفكرة فنيجي الأشكال الانتماء لما كل ما نكبر حاجتنا للانتماء تكبر معانا ترى تكبر معانا وأيضا تتشعب معانا فيتشعب الانتماء فيبدا كيف يصير الانتماء من الطفوله تقريبا من عمر ثلاث اربع سنوات يبدا الانتماء لسه يكون زايد عند مع الوالدين يعني يكون في يعني اللي يكون فيها حتى يكون في توتر زايد يسمونها سيبريشن انكزايتي اللي هي قلق الانفصال الى تقريبا سبع سنوات يكون في قلق الانفصال من الوالدين في تعلق زايد بالوالدين وهذا شيء طبيعي جدا طيب الى بعد عاد سبع سنوات لا يبدا يفترض ان الطفل ما يشعر بهذا القلق او والسنتين بالذات يكون قمه قمه الاحتياج للام والاب وبالذات للام هذا الطفل قمه الاحتياج في هذه السنتين وايضا في دراسات في الطب النفسي تقول انه اذا في السنتين هذا ما اخذ هذا الحب والاحتواء والاهتمام الاحتواء والاهتمام من الام قد فعليا يكون شخص قلق لما يكبر قلق يعني زياده التفكير اضطراب القلق وقد يدخل ايضا في اضطرابات اللي هي اضطرابات القلق العام الكبيرة جدا في أول سنتين من حياة الطفل، في أول سنتين حاجة الإنتماء قوية جدا تكبر تكبر معه وتتشعب، بعدين يبدأ يكون له شخصيته الخاصة أفكاره الخاصة يبدأ يتصادم مع عائلته، يبدأ يشعر إنه أوه أنتم ما تحبوني وهذا الكلام لما يبدأ في ثمان سنوات عشر سنوات أنتم أصلا ما يعني ما تبون تلبون طلباتي ما تلبون رغباتي فيصير في ذا الخصام يشعر إنه شوية ديستنس يشعر إنه بعيد عن عائلته في الطرب طبعا هنا إذا ما كانوا الوالدين يعرفون كيف يرجعون يحتوون هذه نوبات الغضب والشخصيه اللي تحاول تثبت وجودها في هذا العمر ممكن فعليا يبدا الشخص او يبدا الطفل يفقد شعوره بالانتماء فيدور الانتماء في مكان في مكان ثاني لان الانتماء حاجه فطريه اذا ما لقاها هنا وممكن دائما نسمعها مع الاستشاريين التربويين مع ناس كثير يقول انه احتووا اطفالكم او احتووا المراهقين او احتووا حتى احبائكم لانهم بيدورون الاحتواء والانتماء في مكان اخر. يعني أن الانتماء حاجة فطرية، حاجة يحتاجها الطفل منه منه صغير وتكبر معنا وتتشعب معنا. طبعا زي ما قلت الاطفال لما يبدأون في عمر المتوسط والثانوي هذا يبدأون مو شرط انهم يسرون يعني زي ما قلت ديسكونكت مو شرط انهم ينفصلون عن انتمائهم العائلة لا، لكنهم ينتمون ايضا لاشياء اخرى. طبعا هنا نجي نقول ان الانتماء قد يكون انتماء لعدة اشياء وعدة اشخاص في وقت واحد احنا كل ما كان عندك اشياء تنتمي لها اكثر كل ما كنت اكثر سعاده في الكتاب اللي تكلمت لكم عنه اللي هو اسعد الناس في العالم من الكاتب الدنماركي باحث السعاده قلت لكم يا اعتقد في حلقه الاهداف عموما هو كان من الاشياء اللي هي يعني الاشياء الكبيره اللي تكلم عنها الموجوده في الدنمارك اللي اسف السويد اللي تجعل الناس سعداء كانت منها توجذرنس اللي هي تواجد الناس مع بعضها تواجد الناس كوحده واحده وفتكلم في داخل هذه وطبعا غيرها اللي هي الماني الفلوس والصحه والمال وهذه اللي هي اه كون الناس مجموعه واحده وايش كمان السادسه كانت؟ نسيناها لكن مش مشكله. عموما انا الحين ابغى اركز على توجذرنس هذه اللي هي الوحده الجماعيه هذه. تكلم داخل هذه النقطه قال تكلم عن الانتماء عن البيلونج الانتماء. قال ان الشخص لما ينتمي لاشياء لما ينتمي لشيء معين لفريق كوره لاغنيه معين لمطرب معين لفرقه معينه يكون اسعد وانا هنا لما اتكلم عن اشكال الانتماء اللي ممكن زي ما قلت تتشعب وتكثر في كل ما كبرنا أنا أشجع بالعكس لما أشجع فكرة لما أشوف شاب متحمس مع فريق مع فريق الكورة وينتمي له بقوة يلبس اللون الأزرق ولا يلبس اللون الأصفر ويتحمس للمباريات ويتحمس طبعا أهم شيء أنها لا تصل إلى مرحلة أنه يأذي الفريق الآخر لفظا أو قولا أو فعلا يعني يكون يتعامل بالـ بالـ بهذا الانتماء بالاتزان لكن ممكن في عمر معين ما بيعرفون هذا الاتزان احنا نوجههم ككبار لكن احنا ككبار نحاول نتزم ما قدرنا لا تعيب الآخرين في عدم مقدرتهم على الاتزان في الانتماء طالما هم سعيدين يعني اتذكر حتى مثلا الفيديو اللي انتشر لشاب يبكي يبكي بوكى حارق عشان فريقه اللي يحبه انهزم كثير ناس بدأت تعيب وين الرجولة وين أدري يا جماعة هذه مجرد دموع، مجرد دموع، يبكي و... ليه ما يبكي؟ انتم حطيته قدامه حط... حطيته في الجيش وشفتوه ما يعرف يقوم في الجيش. ليش تحكمون على الرجولة من دموع؟ ما ينفع عادي هذا شعور بالانتماء قوي وهو يبغى يسعد بقوة ويبغى يحزن بقوة. يعني فعليا فعليا هو قد يكون أسعد منك مئات المرات لأنه عنده شيء ينتمي له، وشيء يسعده في وقت كثير من حياته، شيء يشعره بالأمل، شيء يشعره بالترقب. فاللي ينتمي للأشياء، اللي ينتمي ل، ما قلت لكم فرقة معينة، لفريق معين، ينتمي ل، لمجموعة معينة، يعني أو ينتمي لحتى مثلاً مجموعة ثقافية، مجموعة أدبية فيسوي له نادي معين، وينتمي لهذا النادي هذول الناس يكونون دائما أسعد، دائما يكونون أسعد لأنهم بهذا الانتماء صنعوا دائرة. من المعارف صنعوا دائرة من الناس صنعوا خلقوا وصل اجتماعي أكثر فالانتماء دائما ما يوديك إلى الناس مجددا يوديك دائما إلى علاقات اجتماعية مهمة لسعادتك وحتى لو ما وداك إلى أشخاص وناس تظل زي ما قلت لكم انتماء لفكرة قد تكون انتماء لفريق لكن حتى الفريق حتى الفريق تلاقي ان مثلا مثلا خلونا نجي مثلا في العمر في عمر صغير يجي الولد عمره مثلا 9 عشر سنوات تلقاه في البدايه يشجع الفريق يشجع فريق معين مو عشان, نحب هذا عشان يحب هذا الفريق عشان ابوه يحب ذا الفريق او عشان زملائه عشان يجاريهم هو هي يعني هي وونتس تي لونج هو يبغى ينتمي على فكرة ترى في كثير من رجاء معليش <تصفيق> للأبد أنا كذا ترى يعني اللي ما سمع الحلقة الأولى أنا قلت إن البودكاست هذا عفوي جداً أنا أفتح المايك وأتكلم بلا توقف وما أحب أصلح ولا أقطع ولا كذا أحب إني أكون بكل عفويتي بس أأكد عشان اللي ما سمع الحلقة الأولى. فكنت أقول على إيوه قطعت نفسي عشان أقول إنه في ناس كثير كانت تقولي أفنان لا تتكلمين إنجليزي في البودكاست أنا والله ما أتذكر صراحة إني أتكلمت إنجليزي كثير بس يمكن بحكم تخصصي وعملي إحنا نتكلم إنجليزي بس طبعا أنا ما أشوف إنه فيها عيب إن الواحد يتكلم لغتين مع بعض طالما إنه بيعبر بس أبغى أكد شيء إني أنا كل جملة إنجليزية أقولها ترى على طول بعدها أنا أترجم بالعربي. فتأكدوا من هذا الشيء عشان ما تعتقدوا إنه أنا قاعدة أقول شيء أنتم ما تفهمونه أنا كل جملة إنجليزية أقولها على طول أرجع ترجمة طيب نكمل فكنت أقول إنه الطفل لما يبدأ ي... يعني يبدأ يشجع فريق كورة أو يشجع شيء معين على طول ترى يعني إحنا نعتقد إنه هو عشان يحب هذا الشيء أو تحمس مع هذا الشيء هو في الحقيقة في البداية عشان فقط ينتمي فقط عشان يتميوا. كثير من الشباب لو تسالونهم بالذات الشباب ما ادري يمكن لان انا اخواني كذا يعني فبالذات الشباب من صغرهم شجعوا فرق بعدين لما كبروا وقفوا يتابعون كوره اصلا لما تسالهم ليه تقول يقول والله ما ادري ما عاد صار عندي اهتمام او, أو صارت تعصبني او صارت في الحقيقه لما تيجي تسالهم اكثر يقول صدق صح والله بديت اطالعها اصلا مع اصدقائي كان يبغى يشعر بالانتماء معهم فايش شيء صار يشجع اللي هم يشجعونه او صار يشوف اللي هم يشوفونه عشان فقط ينتمي لاصدقاء عشان فقط يشعر انه بينهم انهم هم وحده واحده. فهذه الرغبه بعدين عاد لما كبر وصار عنده رايه الخاص صار عنده أم يعني أم رغبات اخرى وصار عنده شعور الانتماء بدون شروط مع اصحابه هذول قدر انه يتخلص من كره ويمشي منها. طبعا في امثله كثير اخرى بس انا جبت هذا مثال توضيحي انه قديش حاجتنا للانتماء موجوده لدرجه اننا نحاول نشابه اللي حوالينا عشان ندخل في الانتماء. أو ندخل قصدي في علاقاتنا هذه فالانتماء طبعا زي ما قلت هو مهم للإنسان هو مهم جدا يعني من العصور الأولى الإنسان دائما يكون في جماعات حتى يعيش وكان في جماعات أول عشان يعيش كأكل ومشرب يساعدون في الصيد ويساعدون في كذا لكن اليوم أيضا إحنا بحاجة للانتماء هذا من أجل الحماية النفسية من أجل السند والدعم إحنا في مجتمع سريع ومطالبه كبيرة ومجهد وم... يعني الأهداف فيه ثقيلة جدا فإحنا دائما بحاجة إلى ناس إلى بشر إلى فكرة إلى هواية إلى, إلى العمل اللي إحنا كل يوم فيه إحنا نحتاج إلى شعور الانتماء حتى يشعرنا بالسعادة أثناء وفي خضم هذه الفوضى أو في خضم فوضى الحياة هذه لما أقول فوضى الحياة أنا ما أبغى أقولها بطريقة سلبية لكن هذا الواقع هذا الواقع الحياة مليانة تخبطات خصوصا في الأونة الأخيرة مع المجتمع مع المجتمعات اللي قاعدة تضغط تضغطنا بمطالبها أو بمسمياتها للنجاح و إلى آخره تكلمت كثير في حلقة تقل الأهداف عن هذا الموضوع ف فالفكرة إنه احنا بحاجة إلى الإنتماء حتى نسعد إذا أنا دائما زي كل حلقة يعني أنا رغبتي في انتهاء هذه الحلقة أنكم تكونون سعداء. فأذكركم بمفهوم الانتماء حتى احنا نرجع ننتمي. طب أنا ايش ليش أبغى أتكلم عن الانتماء؟ أبغى أقول لكم أن الانتماء فقدناه مؤخرا. فقدناه مؤخرا. الانتماء الى العائله، الانتماء الى اصدقاء، الانتماء الى دائرة بسيطة محببة زي الجيرة، الانتماء الى زي فريق معين، الانتماء الى هواية معينة، الانتماء في العمل، لما أقول انتماء في العمل يعني يكون عندك زي ما قلت تكون حاب عملك لو مو حاب عملك حاب الناس اللي فيه. فيشعر تشعر بالأمان فيه. فالانتماء هو أنك أنت تشعر أنك في هذا المكان إنك مرتاح وإنه يشبهك وإنك تشعر إنه هو مستحيل إنه يفرط فيك مستحيل إنه يرميك فجأة هو حماية لك سند لك أمان لك الإنسان ضعيف مهما قل... مهما قلنا غير ذلك مهما قلنا غير ذلك يعني صدق إن ال... يعني دائما أنا أتكلم عن القوة وإن الإنسان ترى في داخله شيء كبير ولازم يكتشفه لكن أيضاً لازم نؤمن بها شاشتنا حتى فعليا نصل للسعادة نصل لإصلاح هذا العطب اللي داخلنا أو التعب أو الضعف اللي بداخلنا لما نؤمن بهذه الهشاشة فهذه الهشاشة ما تحتاج أن أحد لازم يمسكك بيدك بقوة ويرفعك لا 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 صح أنت لازم تسعى ولازم يعني تمشي في حياتك وإلى آخرك بس لازم أنت تعترف بأهمية هذه الدوائر الحميمية والمقربة لازم تعترف بأهمية الانتماء وأهمية شعورك بالأمان داخل دائرة عملك داخل دائرة أصدقائك داخل دائرة عائلتك طبعا العائلة بالذات أبغى نتكلم عنها كذا لحالها موضوع معقد وموضوع أحتاج منكم تفتحون قلوبكم قبل عقولكم معي بس دخلونا اول شيء بالاشياء الخفيفه شويه يعني هي موضوع الاصدقاء الانتماء للاصدقاء والانتماء للاشياء الاخرى زي الوظيفه زي ما قلت في 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 طب النفسي الايجابي كثير دراسات سووها كثير واختزلوها كذا في يعني في الكتاب اختزلوها بطريقه جميله قالوا ان اغلب الدراسات المطوله عن السعاده عشان عشان فعليا الطب النفس الايجابي يساعد المراجعين للوصول للسعاده وجدوا ان السعاده في طبيعتها هي روابط اجتماعيه بين قوسين كذا هي روابط اجتماعيه هذه السعاده حتى لاحظوا أن اللي يعني من الدراسات الكثيرة جداً لاحظوا أن اللي عنده عدد أصدقاء أفضل أو مثلًا الكواليتي اللي هي نوعية الصداقات أفضل هم أسعد اللي متزوجين أسعد من غير متزوجين الاجتماعيين أسعد أكثر من الانعزاليين وأيضًا اللي هم كمان قالوا يعني أشياء ثانية زي مثل الممتنين أو الدينين أو الروحانيين أكثر وإلى آخره وأيضًا شيء غريب جداً الموظفين شافوا إنهم أسعد من الغير موظفين. بعد كانوا بين قوسين مالوا دخل الانكم مالوا دخل الراتب الموظف أسعد من غير موظف طب ليش هذا تخيلوا بدون عامل المال شافوا أن الموظفين أسعد بسبب الروابط الاجتماعية اللي يسويها في العمل فأنت يجب أن تؤمن إنه, أنه هذه الروابط وأنه هذه الدوائر اللي تنتمي لها قد توصلك للسعادة طب بتقول يعني بتكونون طيب فنان خلاص امنا بالله لا والله إحنا مؤمنين ومين قلك إحنا بالعكس ودنا ننتمي ونحب فكرة الانتماء ودنا بدول الناس اللي يسندونا ويحموننا يعني بس يعني معليش احنا ما حصلناهم، وناس تقول مثلاً أنا كبرت، ولما وصلت في عمر معين، وجدت أن أصدقائي أو دائرة صداقتي هذه يعني ما تنفعني، وفعلياً يعني محطمة وغير ساندة وما هي داعمة، وما صرت أنتمي لهم. وهذا كثير جاني كثير كثير يعني هذا السؤال مرة أنه لما أكبرت لما كبرت وصار عمري كذا وجدت أنه فعلا لما أروح عند أصدقائي لما أروح عند أصدقائي أجد أنهم ما يشبهوني أجد أني ما أنتمي لهم ما أشعر بالراحة معهم هنا أقدر أقول لك أنه ويت تأكد أول شيء روح شوف حلقة التخلي تأكد هل هم فعلياً يعني ما يشبهونك ويعني هم عبء عليك هم دورهم سلبي في حياتك ومرة مؤذين لك عشان تتخلى ولا فقط ما صاروا يشبهونك في الهوايات و لان ترى برضو العشره مهمه. يعني اصدقاء طفوله وكبرتوا سوا وتغيرت تغيرت طرقكم وتغير تغيرت مجالاتكم، تغيرت هواياتكم، تغيرت حتى احيانا افكاركم، لكن لا زلتم نفس المبادئ، نفس القيم، نفس نفس الاريحيه. اذا انت ليش تتخلى عنهم؟ فانت هنا تنتبه، انت انت الاصدقاء بالذات، الاصدقاء بالذات. خلوني اقول لكم كذا كي وورد في الصداقه يعني مفتاح تفهم فيه الصداقه الصداقه اللي يقول لك انا بالعكس صادق شخص مناقض لك نقيضك حتى تتعلم وحتى تسعد معه وحتى تحبه في ناس بعد تقول تزوج نقيضك عشان تسعد هذول كذابين هذول يبغون يسوون دراما يبغون يسوون شو ايوه انت تزوج وصادق شخص ما يشبهك في الهوايات ما يشبهك في التخصص ما يشبهك في في الشكل في العائله في القبيله وتأفر. صح عادي هذا ما يعتبر نقيض ما يشبهك كل واحد له طريقه لكن دور شخص يشبهك في المبادئ في القيم وايضا في حتى الافكار وطريقه رؤيته في الحياه وتوجهه في الحياه هذول اللي حنقدر نشعر معهم بالانتماء. فاذا انت اليوم ما عندك اصدقاء او انت اليوم تبحث عن اصدقاء، ابحث بهذا المنظور، ابحث عن ناس تشبهك في هذه الناحيه، تشبه روحك، حتى تنتمي لها. حتى تشعر بالاريحيه معهم. اذا كانوا اصدقاء الطفوله هذول اللي يسالوني في الدايركت، اصدقاء الطفوله هذا كبرتوا وانت فعلا هم ابدا ابدا ما يشبهون روحك، يعني لا قيم لا مبادئ لا كذا. هنا زي ما قلت ارجع لحلقه التخلي وتاكد انك ما تتخلى ما تتخلى الا إن وانت متأكد لأنه ترى عادي احنا نقدر ننتمي لأكثر من مجموعه عادي جدا يعني انا عندي صديقات مثلا من من الثانوي يعني صديقات عمر الله يحفظهم لي يعني أحييهم من هنا فمثلا ورحت الجامعه وصار عندي جروب آخر انتميت له هذا لا يعني اني انا اتخلى عن الجروب اللي قبله مجرد اني انا وجدت صديقات جدد انا اتأكد ان الانتماء اتأكد ان الانتماء يعني متشعب عادي أنا أقدر أنتمي لأشياء كثيرة، وكل ما انتميت لأشياء أكثر كل ما سعدت أكثر. فالانتماء طبعا ما يجي مع الجميع، لا يعتقد الواحد أنه الأصدقاء أي صديق أنا أنتمي, أنتمي يعني أنتمي له، لا, لا الأصدقاء القريبين جدا والحميمين جدا هم اللي إحنا نقدر نقول ننتمي لهم وينتمون لنا يعني خلونا نقول مثلا أنت عندك مية شخص يحبك في هذه الحياة عندك عمك وخالك ولد عمك ولد عمك اللي بعد عمك وعندك جدك وعندك جدتك وعندك أمك و يعني ناس كثير مرة مية خلينا نقول مية شخص يعني يعرفك ويحبك خلاص عشرات منهم فقط اللي لو أنت مثلا كنت عبان حيعرفون وحيكلمونك ومو حيكلمونك حتى حيرسلون لك أنه سلامات وواء إلى آخره أفراد منهم فقط حيزورونك المستشفى وحيعطونك وارد وشوكولت وواء إلى آخره فهذه الفكرة أنه من مئات إلى عشرات إلى أفراد طبعا أنا متاكده إن شاء الله أنه ألوف يحبونكم فخلونا نقول من ألوف إلى مئات إلى عشرات إلى أفراد هذول الأفراد هم اللي إحنا ننتمي لهم وينتمون لنا فمو أي شخص إحنا نحبه يعني بشكل عام نقول هذا ننتمي له لا هي الدوائر القريبة والحميمية اللي زي ما قلت اللي تشعر بالأمان معها تشعر بالأريحية وتكون متأكد إنها سند وحماية لك يعني زي ما قلت الإنسان دائما بحاجة إلى الشعور إنه في أحد في أحد من حواليه يشعر بهذا الأمان هو قوي بذاته يستطيع أن يوظف لكن احنا نتكلم عن الحياة الآمنة والسعيدة والمريحة يجب أن يكون في هذه الدوائر اللي ينتمي لها اللي يشعر انه توقف مع متى ميتما محتاج فعلا فزي ما قلت تشعب الانتماء ما هو عيب بالعكس هو شيء جميل جدا فتأكد من قبل لا تتخلى زي ما قلت لو كانت صدا يعني صداقتك هذه المطوله شعرت انك ما عد تنتمي مجددا لانه فعليا الانتماء ترى قد يتغير الانتماء قد يتغير مو عن شيء يعني مو عن شيء فقط لانه انت تكون يمكن كاذب على نفسك انه هذول انا انتمي معهم انتمي انتمي, أنتمي انت تبغى تكذب على نفسك عشان ترتاح عشان تشعر بالامان الين تجد افراد اخرين او مجموعه اخرى تنتمي لها بالفعل وتفهم ايش يعني الانتماء وتسعد معاهم وترتاح معاهم وترى الحب والراحه معهم بالقول والفعل فتستوعب انه اوه هذاك هذيك المجموعه ما كنت انتمي لها اصلا كانت مثلا ترجع لي بسوء مثلا او كانوا محطمين مثلا وواي الى اخره فهل انت ما يتغير نعم يعني هو في حقيقته متغير لانك انت تكون قد تكون كذبت على نفسك فبالتالي انت يجب انك تنتبه طبعا بس عشان يعني انا عودتكم على الاستطراد فاعذروني اللي اللي توه معي بس زي ما دائما اوعدكم انه في النهايه حديثنا ان شاء الله خط واحد ويصل لمعلومه واحده باذن الله بس استطرد هنا على موضوع التخلي انتبهوا في التخلي يا جماعة أنا عارفة أني نطيت شوية في الموضوع لكن انتبهوا في التخلي أنه يكون برفق انتبهوا كثير يعني صاروا يراسلوني أنه أفنان طب أنا خلاص قررت أتخلى بس قولي لي كيف أتخلى أنا ما أقدر أعطيك الطريقة لكن أقدر أقول لك إيش ما تسوي انتبهوا من القسوة انتبهوا من الوقاحة وانتبهوا من فكرة الجوستين اللي بين قوسين اللي هي أنك تكون شبح فجأة بلوك من كل مكان وتمشي لا تؤذي الطرف الآخر من أجل نفسك حتى لو هم أذوك لك أنت امشي باللين اللين كل ما وضعته في شيء يعني فيما معنى الحديث كل ما زاد في يعني زاد شيء صار في شيء زان هذا الشيء وكل ما انشال هذا الرفق واللين من شيء شان هذا الشيء فيما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأنت اللين والرفق مهم جدا أثناء التخلي أعطي مبرراتك ليش أنت ماشي، اكتب كل شيء حتى لو أنت تحس أنه ما يستحقون تبرير، ما عليه، ما عليه، أنت ما تدري يمكن قد تكون أنت مصدر تغيير كبير لهم إذا كانوا أشخاص سيئين. وأيضاً مو حلو أنك أنت تكون وصمة في حياتهم، مو حلو أنك أنت تكون شخص عقدتهم من العلاقات بكرة بسبب اختفائك المفاجئ، قد تكون أنت تشعر أنه هو سيء جداً لكن ترى هو يمكن ما يعرف أنه هو سيء، فأخبره كن واضح. لما تتخلى أرجوك كن يعني لين. ضع الرفق في رسالتك ودائما أترك مكان ما فيه بلوك أترك مكان أترك مجال للشخص أنه يرجع لك حتى لو أنك ما تبغى يرجع لك لحياتك أبدا أترك له يرجع لك باعتذار يرجع لك بحديث يرجع لك بسؤال أترك له المجال لو من برنامج واحد فقط وأعلمه لازم يعرف أن هذاك البرنامج هو ما هو فيه بلوك حركة الجوستنج هذه والشبح تؤذي الكثير يا جماعة تؤذي الكثير فأنتوا ما تبغون تكونون و... يعني وصمة سيئة في حياة الآخرين خلاص نرجع لموضوعنا طيب فاللي كنا نقوله إنه الانتماء هل, ي... هل ممكن إنه هي يتغير يتغير لأن إحنا نكبر ونفهم نفسنا أكثر فنعرف مين إحنا اللي فعلا كنا ننتمي لهم مين اللي ما كنا ننتمي لهم فتكلمنا عن الأصدقاء وفهمناكم أو فهمنا سوا إنه إن الانتماء للأصدقاء شيء مرة مهم وشيء جميل ومن الصغر إحنا نحاول نجاري أصدقائنا في إيش يحبون وإيش يبغون يسوون وإيش يبغون عشان إيش عشان ننتمي لهم فالآن اليوم وإحنا كبار من عمر أكيد اللي يسمعني 16 سنة وفوق كلنا بحاجة للأصدقاء كلنا بحاجة للأصدقاء. وأرجع أقول أن في الطب النفسي الإيجابي دراسات مطولة وكبيرة حكت عن هذا الشيء في أحد الدراسات كانت دراسة هارفرد يعني 75 سنة أخذوا عينة من الناس كثيرة كبيرة أعتقد أنها كانت 1700 وصاعد فمشوا معاهم بعلامات حيوية وفحوصات مختبرية ويعني شافوا صحتهم النفسية والجسدية خلال 75 سنة تخيلوا كبروا مع هذول, الـ هذول المتشاركين وجدوا إن أسباب السعادة كانت الفكرة منها إنه إيش سبب السعادة سبب السعادة الأول هي العلاقات المقربة والصحية كذا مو الحب واللوف العاطفي ولا لا لا، العلاقات المقربة الصحية يعني سواء زوج، أطفال، جيرة، صداقة، راعي البقالة اللي أنت معاه تسولف معاه كل يوم ولا راعي القهوة اللي أنت تسولف معاه كل يوم لمدة 20 سنة هذه هي هذه هي العلاقات المحببة هذه توجذرنس اللي هي الوحدة الجماعية، الوحدة اللي تخلينا احنا سوا مع بعض، هذا الشعور الانتماء اللي يجعلك فعلا سعيد. فأنت لما تشعر أحياناً بأن مزاجك شوية متعكر لا تعزل نفسك أكثر منك تروح تتكلم مع أحد روح تكلم مع أحد أنت معتاد أنك تتكلم معاه دائم شوف كيف هيختلف معك الأمر حتى لو أنت تقول لا أنا طبعي أنا أنفس أنا أحب أني خلاص أسكت وأكتم جرب تغير هذا الطبع شوية أتذكرني قلت لكم في أحد الحلقات أنا ما بغيركم جميعاً ما نبغى نكون كلنا شخصية واحدة لازم نكون اجتماعيين لا لكن لازم نؤمن ان العلاقات المقربه والحميميه لما اقول حميميه يعني يعني فيها ود، فيها احترام، فيها دعم، فيها سند، فيها حمايه، فيها امان، فقد تكون مع العائله، قد تكون مع الاصدقاء، قد تكون مع الشريك ومع الاطفال. ومع الابناء يعني. فهذه العلاقات مهمه جدا، ما لها دخل كونك اجتماعي انعزالي ما لها دخل. ما لها دخل لازم تكون في حياتك، حتى لو انت انسان ما الناس، تاكد انه يكون عندك دوائر تنتمي لها. فخلصنا كذا من موضوع الاصدقاء مهمين جدا، والله يحفظ لنا اصدقائنا وكل اللي قاعد يسمعني وقاعد يفكر الان باصدقاء عدد من الاصدقاء في راسه، الله يحفظهم لكم واتمنى انه هذه العلاقه تدوم وتدوم، اما اللي قاعد يسمعني وهو يشعر انه ما عنده هذا الاصدقاء لا تيأس، لا تيأس، تعرف على نفسك، اظهر نفسك، حب نفسك واظهر في الاماكن اللي انت تحبها. يعني أنت تحب الرسم مثلا روح نوادي رسم أنت تحب مثلا الكتابة روح نوادي كتابة تحب القراءة روح نوادي قراءة تحب الكورة روح ملاعب كورة تحب الغين الحين صار حتى في مراكز اللي هي الموسيقى تعرف على أصدقاء يشبهونك أحيانا بالهوايات نجد ناس يشبهوننا حتى روحيا فلا تيأس اللي يسمعني ما عنده أصدقاء لا تيأس من وجود الأصدقاء في حياتك بإذن الله كده خلصنا الأصدقاء طبعا وقلنا أشكال الانتماء قد تكون انتماء إلى فكرة، انتماء إلى مؤسسة، انتماء إلى يعني انتماء إلى زي ما قلت مؤسسة في العمل حتى تخيلوا أنه في العمل يعني في الطب النفسي الإيجابي برضه من الدراسات كانت تقول أنه اللي عنده صديق مقرب في العمل يكون أكثر سعادة من غيره. وتوقع هذه يعني ما كانت تحتاج دراسة واضحة جدا. بس يعني عشان نفهم أنه الشعور الانتماء شعور الانتماء لأحد ولمكان ولزمان خلونا نقول لمكان وأشخاص مولي زمان آه هذه تشعرك بالسعادة وهي طريق إن شاء الله للسعادة أما بالنسبة للعائلة هل يتغير انتمائنا للعائلة؟ أقدر أقول لكم لا العائلة من الأشياء الثابتة هي جزء منك جزء لا يتجزى منك انتهى جزء موجود أنت ولدت بالاسم الفلاني أنت ولدت بالمكان الفلاني هنا نجي يمكن نقدر نقول عن الهوية، أنا ما, ما بدخل في موضوع الهوية، الهوية يعني موضوع مطول ومفصل لكن في في تعريف كثير للهوية، يو فلاسفة عرفوا، العلماء عرفوا، كل أحد تكلم فيها، لكن من أفضل التع... من أفضل ال... من أفضل من تكلم عن الهوية قال أن الهوية مجزأة. في هوية متغيرة وفيه المتغير اللي أنت تشتغل عليه وفي هوية ثابتة. الثابتة اللي هي أنت ولدت فيها أنت ولد ذكر أو أنت ولدت أنثى أنت ولدت بالاسم الفلاني أنت ولدت مع العائلة الفلانية من الأم الفلانية في الأرض الفلانية هذا الشيء أنت ما حتقدر تغيره مهما حاولت وأنت فيك جينات ودم العائلة الفلانية انتهى إذا العائلة هي الشيء اللي إحنا ننتمي له حتى الممات طب ليش هذه الأيام صار مو هذا الأيام طبعا هي من زمان بس خلينا نقول أنه الآن اللي يسمعوني كثير منهم فقدوا شعور الانتماء مع عائلتهم فقدوا شعور أن العائلة هذه تحمي زي ما قلت وأنها أمان وأنها سند طبعا ما أتكلم عن العوائل لا سمح الله المعنفة والزيادة لا أنا أتكلم عن المشاكل العائلية أتكلم عن عنا إحنا العامة اللي ماحتجنا أننا الحمد لله نروح إلى مراكز إبلاغ تعنيف وكذا لا تتكلم عن العوائل بصورة عامة ليه فقدنا شعور الانتماء ليه تشعر أنك اليوم أنه لا والله يا أفنان ما لدخل الانتماء كثير ترى يناقشوني ما دخل الانتماء للعائلة أنا مختلفة تماما عن عائلتي أنا ما أشبههم أصلا أنا مرة مختلفة فأنا عشان كذا يعني ما أنتمي لهم أصلا يليتني أقوم وأنا مع عائلة ثانية يقولونها بكل أريحية هذه الكلمة أقدر أقول لك إنه هذا الشيء أنت ما تقدر تغيره، إما أنك تقبل وتنتمي وتسعد أو أنك تقاومه فما تنتمي فتشقى. هذه خلاصة الزبدة في علاقاتنا مع عائلاتنا. أنا آسفة أنا آسفة للي عنده مشاكل كبيرة مع عائلته الآن ويشعر أن كلامي قاسي كذا، كأن كلامي خنجر على قلبه. كان الكلام انت ترى سبب الشقاء لنفسك لانك انت ما حليت مسالتك مع عائلتك، لا انا ما انبك هنا. انا اعرف ان في بعض العوائل صعبه، انا اعرف ان في بعض الوالدين متعبين جدا. انا اعرف ان في بعض الاخوه يعني يعني اكثر من متعبين. لكن انا بس اعطيكم المعلومه ان الانتماء للعائله هو لا شيء غير متغير وشيء لابد انه يكون. طب ليش فقدنا الانتماء هذا؟ فقدنا بكل سهولة بسبب المشاكل بس بسبب المشاكل طب نرجع للمشاكل نشوف إيش دي المشاكل أول شيء بدأت المشاكل هذه ممكن بسبب اختلاف الأجيال أمنا وأبونا جابونا في عمر أربعين أو فوق الأربعين بيننا أربعين سنة أحياناً يعني خمسين سنة حتى ففي اختلاف أجيال في تضارب أفكار تضارب آآ آآ مثلاً يكون أحياناً المثالية في العائلة ترغب من ابنه كذا وكذا وكذا فتهلكه فتهلك الابن. احيانا يكون مثلا المشاكل تكون مثلا في الابتزاز العاطفي اللي تكلمت عنه قبل. انه يضغطون ابنهم ما يشعرون بنفسه ما يشعرونه او ما يحببونه في اللي هو يحبه ما يمشونه في الطريق اللي هو يبغاه. فقط من اجل انهم هم يبغون يظهرون بشكل جيد امام مجتمعهم خوفا من كلام الناس او غيره. ففي في اضطرابات في بشكل مو طبيعي، وفي عوائل تستخدم يعني سلوك او او افعال مع ابنائها تخلي الابناء فعلا يضعون هذه المسافه. يعني زي نقول يحق لهم يضعون هذه المسافه. فمن هنا احنا نناشد الوالدين انهم يرجعون يقيسون آه المواضيع في المشاكل، وما ياخذون الامور بشخصيه بي بي يعني بشخصنا زي ما نقول، ما ياخذون انه اوه هذا مراهق وانه هذا ولا هذا والله كبر وتمرد علينا وما ادري ايه على طول بشكل شخصي وهجوم وهذا. ادرس الموضوع من 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 عقل الابن. ادرس الموضوع من من يعني خلينا نقول حطوا نفسك في مكان ابنك. حط نفسك في مكان ابنك. أعرف ليش تمرد؟ إيش المخاوف اللي هو فيه؟ ليش هو قاعد يسوي كذا؟ وأدرس هذا الأمر. أنت ما جبت الطفل عشان اه، طفل وكبر. أنت ما جبته عشان اه، تعاتبه وتهلكه وتعذبه بالكلام وبالجرح وبهالكلام وبال... أنت جبته عشان تصنع منه شيء. أنا أفهم إنه أحيانًا يكون صعب هذا الأمر. لكن هذه المسؤولية اللي عليك فعليًا. هذه المسؤولية إنك أنت فعلا تعرف ليش هذا الابن قاعد يصير كذا. طبعا إلين إن أنت تصل مرحلة أنك أنت سويت كل اللي عليك هنا نقول أنه خلاص يعني الله يوفقك سويت كل اللي عليك تجاه ابنك وتجاه علاقتكم فمن هذا المنبر أقول لكل الوالدين لا تيأسون لا تيأسون في أبنائكم ولا تأخذون الأمور بشخصية تذكروا أنهم في داخلهم أطفال كلنا بداخلنا أطفال حتى الكبار بداخلنا أطفال لكن أبنائكم يعني مشاعرهم تجاهكم ترى هم في النهاية أطفال فعليا أطفال إحنا تجاه والديننا إحنا أطفال أطفال جدا فتأكد فعليا من إيش اللي أنت مقصر فيه إيش اللي أنت منقص فيه على ابنك أو إيش اللي أنت مزود فيه حيث قد يكون الدلال هو العيب فأشياء كثيرة في التربية أنت تقدر ترجعها وأنا غير مختصة لكن أقدر أقول أن الخلل في العلاقات بين الوالدين والأبناء تكون من الطرفين ما هو من طرف واحد أبدا من الطرفين فأرجو الوالدين أنهم فعلياً يسعون لذلك أما الأبناء اللي هو أتوقع اللي أغلب اللي أتكلم معهم هنا هم أبناء أكثر من أنهم والدين لأبناء كبار يعني سن معين أنا متأكدة فأما بالنسبة للأبناء لا تيأسون من علاقاتكم مع عائلاتكم لا تيأسون تأكدوا تأكدوا إن العائلة الوالدين مهما سووا من زي ما قلت لكم من ضغط من مثلاً أحياناً تصل زي ما قلت لكم إلى سب إلى إلى طرق سلوك غير محبة هم فقط بسبب خوف عندهم خوف من إنك تخذلهم مثلاً أو خوف من إنك ما تكون بالصورة اللي هم يبغونها اللي هي الصورة الجيدة يعني هم في النهاية يبغونك بصورة جيدة خوف من من كلام الناس فعلاً عشان هم ما يجيهم الكلام وعشان ما يجيك أنت كذلك. يعني في النهاية مو كل الوالدين أنانيين بالكامل فتأكد قبل لا تتهم أن والدينك أنانيين وأن عائلتك أنانية وأنك أنت تبغى تفك هذا, الرباط، هذا الرابط والوصل معاهم وانتهى وأنا أبغى أمشي منهم تأكد فعليا من رغبة والدينك لهذا الشيء اللي قاعد يأمرونك عليه أو هذا الشيء اللي قاعد يجبرونك عليه تأكد أنك تصل إلى حلول وسطة تأكد أنك تصل إلى منطقة رمادية تأكد أن المشكلات ما تفقدك الانتماء حرام حرام ان مجرد مشكلات حتى لو لما أقول مجرد أعرف أنها كبيرة هي مو مجرد لكنها في النهاية فعلا مشكلات مشكلات كل مشكلة لها حل لا تقول ما فيها حل كل مشكلة لها حل فحرام أنك بسبب مشاكل قد يكون لها حل فقط بالوضوح بالكلام بالمواجهة قد يكون لها حلول يعني مشكلات قد يكون لها حلول ما تحل لها فتفقد الانتماء أجمل شعور أنت قد تحصله أحياناً أحياناً قد يعني يصير هذا الديسكونكشن اللي هو الانفصال عن العائله او شعور انك ما عاد تشعر انهم يفهمونك، ما عاد تشعر انهم متقبلينك حتى البعض يشعر كذا انه خلاص وصلنا الى مرحله انه ما عاد نتقبل، انا ما اقول اصلح العلاقه بالكامل، احيانا ترى فعلا يكون في اختلاف اجيال عالي، اختلاف شخصيات عالي، لكن بس انا ابغى اذكرك تراك انت من جيناتهم. لا ننسى يا جماعه احنا حتى الاشياء الايجابيه اللي فينا الأشياء الصفات اللي أنت معجب فيها في نفسك ترى في النهاية من دمهم من جيناتهم فأنت جزء منهم مهما حاولت أنت جزء منهم لا تنسى هذا الأمر فبالتالي لما أنا أجي أقول لك حل هذه العلاقة حرام إنك أنت فقط بسبب مشكلات على طول تخلق هذا الجفاء وتخسر أجمل شيء ممكن تعيشه في حياتك اللي هو شعور الانتماء لعائلة شعور يفتقد الكثير من الأيتام يفتقد الكثير من المفقودين حرام أنك إنت تفقد بين عائلتك أعرف أنك تقول يمكن حاولت، حاول زيادة شو اسمه حلقة الاتزان وحاولوا تصلون إلى حلول رمادية إلى حلول وسطة حاولوا تدورون أشياء في نفسكم تغيرونها أحيانا وأنا هنا عشان تستوعبون معي أني أنا ما أأنبكم اللي ما حل مشكلته مع عائلته أنا ما أبغى زيدك سوء ولا أبغى زيدك شعور بالتأنيب لكن بس أبغى أشجعك على زيادة العمل على هذه العلاقة اللي هي مهمة جدا في هذه الحياة مهمة جدا فعليا الانتماء العائلة بالذات إنك شعور أنك أنت تنتمي لعائلتك ووجود الوصل معاهم قد يشعرك بالأمان ويشعرك بالسعادة وقد تصل إلى أشياء أنت مستحيل أنك تصل فيها بدونه انت ممكن يستصل بدون بدون هذه العائله تقدر توقف وتمشي لكن ما بتصل بالسعاده والاريحيه اللي بتصلها لو انت تنتمي فعلا لما اقول صلح العلاقه مع عائلتك مو شرط انه يكون في رضا تام من طرفين مو شرط احيانا فعلا نصل الى نقاط ما فيها وفاق لكن نقدر نسوي منطقه رماديه يكون فيها شيء اسمه تقبل تسامح يعني خلاص انت كذا انت كذا انت كذا انت كذا, أنت كذا، انتهى يعني قصدي الاب او الام تقول انت كذا وانت تقول انت كذا، خلاص تقبل تسامح وعلى فكره من يسعى ل لعلاقته مع عائلته من يسعى لعلاقته مع عائلته ويصل حتى بعد عمر طويل، البعض ما شاء الله يصل يعني مع والدينه على وفاق واحلى وفاق في عمر ال ايش المشكله؟ لا تيأسون لا تيأسون يمكن أنا أنت في عمر صغير وتشعر أنه خلاص هذه العائلة والله أنا بسحب عليها للأبد وأنا بمشي عنها و و و في النهاية أنا ما أقول أنا ما بقول زي هذا الكلام درامي ستندم وتندم أنا ما, ما, ما حتندم تدري ليه لأن سبحان الله الوالدين مهما, مهما رجعت لهم بيفتحوا لك باب قلوبهم مستحيل مستحيل الوالدين مستحيل يسكرون الباب عليك مهما جفيت عشان كذا أصلا الله سبحانه وتعالى يعني يقول لنا في قراب والوالدين إحسانا لأنه إحنا اللي لازم نحسن لأنه هم ترى مستحيل يسكرون الباب تماما خلاص إحنا يعني في قلوبهم فعلا وأكيد إنهم هم في قلوبنا لكن للأسف زي ما قلت في عمر معين وفي مشاعر معينة وفي شخصيات معينة يبدأون يخرجون الوالدين تماما من قلوبهم ويرمونهم بعيد، هم يعتقدون إنهم قويوا بهذه الطريقة لكن هم بالفعل قاعدين يهتزون قاعدين يكونون أكثر هشاشة لأنه شفتم الطفل الصغير اللي تكلمت عنه أول اللي لازم ياكل ويشرب عبر أمه وأبوه هو نفسه أنت اليوم وأنت بدون عائلتك قاعد تموت شوي شوي. الشخص بعيد عن عائلته يشعر أنه في دائما شيء ناقص، يشعر أنه في دائما شعور هو لم يكتمل في داخله، والدليل أن الأيتام مثلا في دار الأيتام دائما يبحثون عن عائلتهم، دائما فيلم لاين اللي ما شافه فيلم هندي رائع جدا وقصة حقيقية الطفل اللي فقد في عمر ست سنوات تبنوه عائلة جميلة وتعطيه كل الحب وكل الحنان وخلوه يدرس في أفضل مدارس كان في بنجلادش فيلم لاين الهندي الصغير هذا كان في بنجلادش يعني في مدينة فقيرة وأم وأخوه يعني يأكلون الخبز في اليوم ويحاول يعني أفقر شيء لأنه كان عائلة أخت صغيرة وأخ كبير وأم لما فقد بالغلط وكذا وضاع وراح لعائله في استراليا ربته احلى تربيه وعاش وانبسط ووظيفه وفي الجامعه لما وصل في الجامعه رغب انه يرجع بنجلاديش يدور عائلته نسيت والله بنجلاديش ولا الهند عموما يبغى يدور عائلته لانه هو يشعر انهم جزء منه وكثير من الايتام يعني انا انا لي صديقات في دار الايتام كلهم قالوا لي هالكلام انهم يدورون رغم التبني ورغم وجودهم في عائله مريحه ومحبه إلا إنهم قاعد يدورون عائلتهم، وإذا ما وجدوها تقبلوا وصنعوا عائلة بنفسهم، تزوجوا الحمد لله وخلفوا عيال فصنعوا هذه العائلة فشعروا بالإنتماء وخلاص اكتفوا. ما عاد صاروا يفكرون بعائلتهم. فشعور الإنتماء يكون بدائرة حميمية تشعرك بالأمان، من أهم من أهم مشاعر الإنتماء العائلة. اسعى لإصلاح علاقتك حتى تشعر بالإنتماء، حتى تسعد، حتى ترتاح. أرجوكم أنا ما أبغى ما أبغى أحد يطلع من هذا الحلقة وهو يشعر كأني أنا عاتبتكم أنه علاقتكم مع عائلتكم مو كويسة كلنا في فترة من حياتنا صارت أن علاقتنا مع عائلتنا مو كويسة بشكل أو بآخر لأن الخلافات لابد منها وزي ما قلت اختلاف الأجيال لابد منه الأفكار المغايرة لابد منها لكن اسعوا اسعوا لاصلاح هذه العلاقه، لا تيأسون، لا تقولون هذه شخصية أمي والله، هذه شخصية أبوي والله، هذا أخوي كذا أصلاً طول عمره، هذه أختي طول عمرها كذا أصلاً. اهدوا. شوفوا حلول، تأكدوا من الحلول، ابحثوا عن حلول وسطة والوضوح أهم شيء الوضوح، تكلموا أصلاً أن في مشكلة اعترفوا، اعترفوا أن في مشكلة وقد يكون لها حل، مو قد يكون 100% لها حل. فشعور الانتماء زي ما قلت هو شعور محبب مليان بالعاطفة الإيجابية مليان بالشعور السند والأمان وهذا من أجمل المشاعر قد تشعر بالأمان تجاه فكرة قد تشعر بالأمان تجاه مؤسسة زي ما قلت عمل أمان وظيفي قد تشعر بالأمان تجاه أشخاص زي الأصدقاء والعائلة هذا الشعور بالانتماء يشعرك فعليا بالسعادة وهذا كلامي وكلام الدراسات وكلام ناس كثير من حوالينا كل ما تأكدت إن دوائرك دوائر محببة ودايما زي ما أقول تأكدوا من النوعية لا تسوون كمية لا تتكثرون من علاقاتكم تأكدوا من نوعيتها تأكدوا من نوعيتها فقط حتى لو عندك ثلاثة أصدقاء فقط صديقين فقط تأكد إنهم هم الأصدقاء الحقيقيين اللي أنت ترجع لهم وتتأكد إنهم هم دائما موجودين لك العائلة تأكد إنك أنت دائما تضع حبل الوصل هذا معهم. لأن العائلة ترى بمجرد أن يصير لك شيء أول من بيوقف معك عائلتك حتى لو أنتم بينكم الآن جفاء وتكبر لا سمح الله أي ظرف طارع عائلتكم اللي حتوقف معك عائلتك اللي بكرة بتصنعها أيضا يجب عليك أنك تنتمي اللي هي شريكك شريكتك أطفالكم شعور الانتماء شعور كبير جدا يجب أن تشعروا الآخرين بالسند والدعم وحمايتك لهم ويجب أن تشعروا مع الآخرين باستقبال هذا الحماية وهذا السند وهذا الأمان بكل حب وأريحية أتمنى أني وصلت مفهوم الانتماء بأفضل شكل أتمنى أنه فعليا كل اللي يسمعوني لديهم فعلا ما ينتمون له من أفكار من هوايات من وظائف من عائلة وأصحاب أتمنى فعلا أنكم ما تضطرون إلى السعي الشديد أتمنى أنه تكون كلمة واحدة منكم ورغبة فقط ونية فقط وإرادة فقط تجعل من الانتماء يرجع لحياتكم بشكل كبير جدا فتسعدون كل الشكر لإنصاتكم إلى آخر هذه الحلقة أتوقع أني بدأت أتعود أني <تصفيق> أتكلم معكم إلى ساعة تقريبا ولا أتوقع أنكم بترضون بأقل شكرا لإنصاتكم شكرا لحبكم شكرا لدعمكم وشكرا لكل التعليقات الجميلة والرائعة يعني فعلا فعلا أصدقائي ما تتصورون قديش تعليقاتكم ما أفوت تعليق واحد يمكن أغلبها أسوي لها رتويت ولايك وكذا لكن حتى اللي في أبل بودكاست اللي يعني أقرأها والله أقرأها بكل حب وأستمتع وأسعد وتخلقون البسمة فيا وأكثر من هذا تشجعوني في كل مرة يجيني عز عن الكتابة محتوى محتوى حلقة أو العز عن الحديث تحت المايك تشعروني بالحماس وتشجعوني أني فعلاً أمسك المايك وأتكلم. أحبكم وأتمنى لكم كل السعادة والراحة. وإلى سبت قادم بإذن الله. إلى اللقاء.